0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Eine Folge vom Sparer zum Investor. Heute wieder Erneut. Äh, wir sind noch auf Ibiza und ich habe noch einen weiteren Gast, einer meiner Gastgeber. Danke nochmal für die Einladung. Ich sitze heute mit Jannis hier. Ähm, ihr habt ja schon mal in der letzten Podcast-Folge gehört, dass es Janis und Jannis gibt. Und heute sitzen wir mit Janis zusammen und ja, du hast ja auch eine sehr, sehr spannende Geschichte schon hinter dir und glaube ich auch noch vor dir. Und ähm, heute mal aus einer ganz anderen Perspektive das Ganze. Und ich würde sagen, Janis, stell dich erstmal vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, hi, erstmal vielen Dank für die Einladung hier im wunderschönen Ibiza. Ähm, ja, ich bin Janis, 25 Jahre alt und hauptsächlich Fotograf, Videograf und Designer. Ähm, Ich mag das Wort leider nicht mehr so richtig gerne, weil es irgendwie jeder sich selber so bezeichnet, aber ich würde mich schon auch als Unternehmer bezeichnen. Woran mache ich das fest? Ich habe über die letzten Jahre viele, viele, viele Projekte aufgebaut, kleine Projekte, große Projekte, manche habe ich schon wieder verworfen, so elf an der Zahl, wovon jetzt aktuell noch sechs Stück laufen und ähm, dementsprechend hat jedes dieser Projekte Potenzial gehabt oder immer noch zu einem großen Unternehmen zu werden. Und mir macht es einfach unglaublich viel Spaß, die Grundsteine für, einen, für ein Unternehmen zu legen. Und oftmals ist es so gekommen, dass es eigentlich nur ein, eine Anfrage für ein Projekt war oder für einen Business Case, aus dem ich dann mehr oder weniger nicht nur aus kreativer Sicht, sondern auch aus unternehmerischer Sicht direkt versucht habe, irgendwie was Größeres draus zu machen als nur dieses eine Projekt. Ja. ja. Diesen einen Job. Genau. Ähm, ja, soviel erstmal zu mir.
0: Okay, das bedeutet ja, ähm, gerade wenn du wenn du schon so viele Projekte auch gestartet hast und auch immer noch am Laufen hast, ähm, ist ja glaube ich das Thema Fokus auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in deinem Leben, oder?
1: Ja. Fokus ist unglaublich wichtig. Ähm, wie fokussiere ich mich auf die einzelnen Projekte? Ich glaube, dass das Allerwichtigste aller ist, das hat sich schon durch mein ganzes Leben gezogen, ist, dass ich immer 100% Bock auf ein Projekt habe. Weil dann brauche ich mich selber nicht zu motivieren. Das war schon in der Schule so. Manchmal hatte ich in Mathe eine 5, mir irgendwas nicht Spaß gemacht hat. Und im nächsten Halbjahr hatte ich irgendwie eine 1, weil dann mhm. irgendwas dran kam, was mir Spaß gemacht hat. Und mhm. so hat sich das durch mein ganzes Leben gezogen. Und dementsprechend habe ich damals unbewusst, mittlerweile bewusst, nur Dinge gemacht, die mir zu 100% Spaß machen und ähm, das aber gerade dann ist Fokus natürlich umso mehr auch gefragt, weil ähm, manche Dinge machen, die mehr Spaß als andere gibt es für mich ganz klar Prioritätenlisten und Deadlines und ähm, Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich glaube, an so gut wie jedem Projekt äh, sind noch andere Leute beteiligt und ähm, da werden die Aufgaben so aufgeteilt, dass jeder das macht, worauf er Bock hat und worauf er dann dementsprechend meistens ist es so, auch der Beste ist. Ja. Und dann fokussiert sich jeder auf genau seine Stärken. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt zum Thema Fokus.
0: Ich glaube, das wird nochmal so ein Thema sein, wenn du offen dafür bist, Janis, dass wir da auch nochmal eine, eine extra Folge auch machen, ähm, wie du dir das richtige Umfeld auch suchst, weil ich ja. denke, das wird da nicht immer so gewesen sein, sondern das wirst du dir ja erarbeitet haben. Richtig. Also das ist ja ein Prozess, der da da entsteht. Absolut. Also man
1: umgibt sich ja einfach mit Menschen, die ticken wie du, die die gleichen Interessen haben wie du. Und äh, andersrum sollte man auch nicht irgendwie an Kinderfreundschaften festhalten, wenn sie dich runterziehen. Das ist, glaube ich, der schwerste Prozess. Ähm, Aber ich glaube, jeder fühlt es tief in sich drin, sage ich jetzt einfach mal, dass es vielleicht nicht unbedingt ähm, der beste Freund ist und nur weil man schon 15 Jahre mit ihm äh, befreundet sein muss, bedeutet das noch lange nicht, dass es auch die nächsten 15 Jahre so sein muss. Das ist die harte Realität. Man verändert sich gerade nach der Schulzeit, ähm, aber das ist auch völlig in Ordnung. Also ich arbeite jetzt mit Janis und Moritz zusammen. Moritz kenne ich, äh, bin ich erst, ja, ist mein erst mein bester Freund seit der 10. Klasse. Janis äh, erst seit 2015 oder sowas, hm. also auch noch relativ frisch, kann man sagen, ja. aber äh, da hat sich echt eine starke Bindung auch entwickelt.
0: Ja, das spürt man auch, wenn, er, wenn man euch so zusammen erlebt, <lacht> ne? ja, also äh, in Höhen und Tiefen, dass es, ähm, glaube ich, eine ne, ne große Gemeinsamkeit gibt zwischen euch. Ja. Wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Also, weil man wird ja jetzt nicht geboren und sagt so, ich werde mal später mehrere Unternehmen starten und du hast auch jung angefangen. Mhm. Wie kam das Ganze? Also,
1: wenn ich ganz früh anfange, dann, dann war ich in den USA 2009 und habe ähm, das Glück gehabt, dass die USA ein ziemlich interessantes ähm, Schulsystem hat. Der eine mag es nicht, der andere mag es. Aber Fakt ist, dass die Schulfächer deutlich interessanter sind als hier in Deutschland. Dort gab es Kochen, dort gab es Childcare, wirklich wie man Kinder aufzieht, aber okay. auch so welche Geschichten wie Fotografie und Programmieren, mhm. wofür ich mich dann auch entschieden habe in der Highschool. Und die Fotografie hat mir von vornherein Spaß gemacht. Dann habe ich das Abitur immer wieder Fotos gemacht, mit der Kamera meiner Oma, so also eine Digitalkamera dann meine erste äh, und habe dann mehr oder weniger relativ schnell zu Photoshop gefunden, um die Fotos zu bearbeiten und habe auch gemerkt, hey, damit kann man ja auch was designen und dann habe ich eigentlich angefangen, äh, Party flyer zu designen und welche T-Shirts, also wirklich Kleinigkeiten. Das hat mir super viel Spaß gemacht, weil irgendwie ein cooler Ausgleich und nebenbei immer wieder Fotos und dann auch irgendwann Videos gemacht. Videos hat 2012 hat es angefangen, da habe ich dann meine erste Videokamera gekriegt und habe dann mit Moritz zusammen, mit dem ich vorher ein kleines Videoprojekt gemacht habe, ähm, habe ich mich in in einen Techno-Club in Hannover gestellt, äh, in dem ein Kumpel von mir aufgelegt hat oder von uns und äh, wir beide haben zusammen mehr oder weniger ähm, den den Abend äh, eingefangen und äh, das Video dann am Ende dem dem Club und dem dem DJ geschickt und der fand es total cool, alle waren begeistert und ähm, dadurch, dass ich viel designt habe, war dann mehr oder weniger in kürzester Zeit ein Unternehmen geboren, ja, ja. also ja äh, Videos hieß es damals, ähm, was gehört dazu, ein Logo gehört dazu, irgendwie ein Konto bei der Sparkasse und dann einmal zum Finanzamt laufen, dann ist es das, ja, also es muss ja nicht immer direkt eine GmbH sein ja. und äh, dann hatten wir unser erstes Unternehmen. Und damit haben wir dann angefangen. und Ich glaube, mein größter Step, ich, ich habe dann meinen Bachelor gemacht in England, mein größter Step war 2017, ich habe dann schon vier Jahre selbstständig gemacht, habe eigene Projekte gemacht, habe auch immer mein eigenes Geld verdient. Und mein, mein größter Step war, glaube ich, Anfang 2017. Und zwar war es so, dass mein, damals mein eins meiner größten Vorbilder, Paul Ripke, der ein großer Fotograf aus Deutschland, der hat mittlerweile in Los Angeles gelebt und hat jemanden gesucht der für ihn in Deutschland seine Projekte übernimmt. Unter anderem Totenhosen, Mercedes und so weiter und so fort. Und äh, ich hatte damals das Buch Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner, gelesen. Und da war eine Aufgabe, ähm, die Leute aufzuschreiben, mit denen man mal gerne zusammenarbeiten möchte. Und Paul Rico stand bei mir an erster Stelle. Ja. Und das ist mir wieder in, in den Sinn gekommen. Und dann habe ich 2017 äh, angefangen, äh, ja, da irgendwie drauf hinzuarbeiten. Und auf einmal hat er einen Post gemacht, von wegen, dass er jemanden halt sucht, der in Deutschland seine Jobs macht und ähm, man sollte sich vorstellen, so ist ein zweiminütiges Video, anderthalb Minuten äh, Showreel sozusagen, seine ganzen Arbeiten präsentieren und 30 Sekunden lang Persönlichkeit vorstellen und dann habe ich mich mit meinem kleinen Bruder und meinem Vater getroffen und habe gesagt, du Felix zu meinem kleinen Bruder, wenn, ähm, wenn ich nicht der Mini-Paul werde, so hat er ihn benannt, dann fliege ich höchstpersönlich rüber und überzeuge ihn davon, dass er dass er die falsche Wahl getroffen hat, dass ich der Richtige bin. Und dann hat mein kleiner Bruder gesagt, warum fliegst du nicht direkt hin? Und das hat mich zum Nachdenken gebracht und das das war mein erstes Investment, kann man fast schon sagen. Ich habe, glaube ich, all mein Geld zusammengekratzt, was ich damals hatte irgendwie. Ich bin jemand, ich ich investiere immer direkt in Equipment. Gerade damals hatte ich noch nicht so viel. Das heißt, wenn ich Geld verdient habe, habe ich sofort wieder investiert, eine neue Kamera, ein neues Objektiv. Bildung, was Weiterbildung, irgendwelche Workshops, was weiß ich. Dann hatte ich irgendwie 2.000, zwei, 3.000 zwei, Euro auf dem Konto und habe mir einfach einen Flug und einen Rückflug nach Los Angeles gebucht. Und ja, bin nach Los Angeles geflogen, ohne Unterkunft, ganz alleine, mit dem Koffer und äh, Kamera-Equipment bepackt und habe mich vor sein Büro gesetzt und habe gewartet. <lacht> da, witzigerweise <lacht> war es so, dass äh, ich habe das auch aufgebaut, das Video, es gibt es auch im Internet auf YouTube, äh, dass das Video so aufgebaut war, dass er... Dass im Video zu sehen ist, wie ich in Hannover meinen Koffer packe, ja. mich ins Flugzeug setze und mit dem Uber vor sein Büro fahre. Ja. Das heißt, im Best Case wäre es so gewesen, dass er sich dieses Video anguckt und sein Büro dieses Video sieht ja. und denkt: Hä, der Typ fährt gerade zu mir, guckt dann aus dem Fenster <lacht> und da sitze ich. Natürlich hat das so nicht geklappt, ähm, aber nichtsdestotrotz war es so, dass ich da gewartet habe. Irgendwie, Ich glaube, vier, fünf Stunden mit meinen ganzen Koffern gepackt habe ich da ge- gewartet in Los Angeles und es kam halt niemand. Und dann wurde es irgendwann ein bisschen später und dann habe ich gesagt, gut, du musst heute irgendwo pennen. Ja. Hab ich äh, habe mir ein Airbnb gemietet und äh, hab dann, bin dann wieder zurückgekommen und auf einmal stand da dieser schwarze... Jeep, den er fährt und äh, ich wusste das, weil ich ihn zwei Wochen lang, drei Wochen lang, vier Wochen lang gestalkt habe. Ich habe alle Podcasts, ich habe den Typen studiert, ja. ich glaube, das ist auch wichtig. Ja. Äh, und dann habe ich ihn kurzerhand auf Instagram markiert, habe geschrieben, jo Paul, ich sitze vor deinem Büro und keine 30 Sekunden später kam die Antwort, ja, dann komm doch mal hoch. Verstehen. Und auf einmal saß ich bei Paul Rübke oben und äh, also was machst denn du hier und habe ich gesagt, ja gut, ich wollte mich mal persönlich vorstellen ja. und äh, hat er hat gesagt, krass, äh, ich habe mittlerweile über 1000 Bewerbungen gekriegt, du bist der Einzige, der es irgendwie persönlich gemacht hat, ähm, ich kann dir jetzt noch nicht sagen, ob du der mini power wirst, das ist die Bewerbungsfrist ist, ist erst in drei Tagen vorbei, aber ähm, lass uns noch mal ein bisschen was ausprobieren und dann haben wir drei Tage lang äh, miteinander gearbeitet, da sind auch noch verrückte Sachen passiert und Ich habe dann tatsächlich sogar einen Kunden von ihm übernommen in Los Angeles, bin dann noch eine Woche länger geblieben, das heißt, der Kunde hat dann meinen Flug gecancelt und einen neuen gebucht. Dann wollte ich eigentlich nach drei Wochen dann endlich wieder nach Los Angeles zurück und dann saß ich den einen Abend, nachts um um zwölf oder sowas, saß ich am Laptop und habe gesehen, dass ein Künstler, ein Musiker namens Alle Farben ähm, in Los Angeles eine Show spielt. Und dadurch, dass ich aus dem dem Techno- und Hausbereich auch kommen. Ich habe sogar meine Bachelorarbeit über Underground House Music geschrieben und schon mit vielen Leuten da auch vorher gearbeitet, von Robin Schulz über wen auch immer. Und habe denen dann nachts um vier oder bis nachts um vier, ich habe vier Stunden lang an so einer blöden Mail gesessen und habe denen eine Nachricht geschrieben, von wegen ganz kurz eigentlich: äh, hey Leute, ich bin Janis, ich bin Los, in Los Angeles bei Paul Ripke. Äh, Ich habe gesehen, alle Farben spielt am Wochenende hier ein Auftritt. Habt ihr nicht Bock auf ein paar kostenlose Fotos, Videos, ihr habt einen Mehrwert, ich habe einen Mehrwert, wir haben eine coole Zeit, vielen Dank. Was ich nicht wusste, ist, dass um diese Uhrzeit, um 4 Uhr nachts in Los Angeles, durch die Zeitverschiebung, war es mittags, ich glaube 13:14 oder 14 Uhr in Deutschland. Und das komplette Team, alle Farben, inklusive DJ, inklusive Management, inklusive äh, Leuten von dem Label von Sony, was weiß ich, ich glaube, die waren irgendwie 13 Leute oder keine Ahnung wie viele Leute, saßen in einem Konferenzraum und haben sich in dem Moment eigentlich gerade dagegen entschieden, in Los Angeles ein Musikvideo zu drehen für Little Hollywood, Ja. weil die Produktionskosten zu teuer wären und dann kam da so meine Mail rein. Und dann meinte irgendwie, ey, hier ist ein Dude in Los Angeles, der hat Kameraequipment dabei, der hat uns gerade geschrieben so. Ja, und es kam, wie es kommen musste. Ich habe nächsten Morgen einen Anruf gekriegt aus Berlin. Und dann hieß es irgendwie, ey, Janis, äh, wir haben deine Mail gelesen. Äh, richtig coole Idee. Ähm, aber hättest du nicht auch Bock, eine Woche länger zu bleiben und um das neue Musikvideo für alle Farben zu drehen? <lacht> ja, und äh, dann habe ich das Musikvideo gedreht. Ja, und habe es dann auch geschnitten, äh, obwohl es eigentlich nicht von mir verlangt war. Und ähm, als das Ding dann fertig war, waren alle happy. Und dann haben sie mich nach Berlin eingeladen. Ich wusste gar nicht warum und dann äh, haben, haben sie mich kurz zur Seite genommen und haben gesagt, du, Janis, das Video, das ist cool, sicherlich keine Hollywood-Produktion. Ich hatte eine Kamera und ein Objektiv dabei, so. aber das ist auch gar nicht das, was sie wollten. Sie wollten was Authentisches, mhm. Echtes haben. Aber du hast eins geschafft, was bisher noch keine Produktionsfirma jemals geschafft hat. Und dann meinte ich so, okay, was ist denn los? Und dann meinen die so, du hast den Künstler Franz, alle Farben, so eingefangen, wie er ist hat noch nie so gelächelt von der Kamera. Keine Ahnung, wie du es gemacht hast. Und ich habe auch gesagt: so, "Ey, ich, hab, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ist ja auch egal. Ich glaube, es liegt ganz, ganz stark an der Persönlichkeit. Aber ähm, oder dass wir uns einfach verstanden haben. Aber Fakt war, dass sie gesagt haben: "Ey, ich finde es so cool. Hast du nicht Lust? Das komplette Jahr 2017 mit alle Farben auf Tour zu gehen. Und ja, äh, halt so schnell hat sich das entwickelt, dann war ich auf einmal Tourvideograf und Fotograf von alle Farben, habe das dann ein Jahr mit denen gemacht und dann kam, glaube ich, so der letzte Step und dann kam auch Janus und Moritz ins Spiel und zwar ist es so gewesen, dass nach einem Jahr ich dann zu denen gesagt habe, ey Jungs, ihr habt echt eine Menge Fotos, eine Menge Videos, aber die Social Media Verwertung, wie ihr das verwertet, wie ihr das ausspielt, was ihr damit anfangt, das ist echt unter aller Sau. Mhm. Also wirklich, ihr seid, ihr habt eine Agentur, die müsste eigentlich viel mehr machen. Also das geht gar nicht so. ne? Und es ist irgendwie nur Geld rausballern und Werbeanzeigen und blauen Blub. Aber das hat nichts mit organischem Wachstum zu tun. Dann haben sie gesagt, ja, das stimmt. Dann habe ich gefragt, Jungs, vertraut ihr mir? Ich meine, die so, klar vertrauen wir dir. Warum? Dann habe ich gesagt, dann kündigt diese Agentur und ich mache das. Und zwar mit meinen zwei besten Freunden. Die sind nämlich gerade dabei, eine Social media agentur aufzubauen. Ja, und äh, es kam, wie es kommen musste. Nach ein paar paar Verträgen und so weiter und so fort war dann die alte Agentur gekündigt. Und wir haben die Chance gekriegt, für alle Farben den kompletten Social-Media-Kanal oder alle Social-Media-Kanäle zu übernehmen. und Das war, glaube ich, Anfang 2018. Und das ist jetzt so knapp anderthalb Jahre her. Das heißt, wir fliegen jetzt seit seit anderthalb Jahren den Alle-Farben-Kanal von A bis Z. Ähm, Mittlerweile mache ich auch alle Designs, da kommt der Designer wieder ins Spiel, alle Artworks für seine Cover, ähm, Werbeanzeigen, äh, Plakatwerbung, alles eigentlich äh, und halt Tourfotos und Videos. Ähm, Die großen Musikvideos, die werden dann immer noch ausgesourcet von großen Produktionsfirmen, zu großen Produktionsfirmen, aber im Großen und Ganzen, ähm, es ist jetzt nicht offiziell, aber würde ich behaupten, dass ich so ein bisschen der Creative Director von alle Farben bin und äh, mit den Jungs zusammen die Social Media Abteilung sozusagen und das ist eigentlich das wo ich als Fotograf, Videograf, Designer aktuell stehe. Das ist mein größter Kunde, oder nicht mein größter, aber der, der wirklich am meisten Zeit auch benötigt und wo ich auch am meisten Zeit investiere, weil es mittlerweile so viele Bereiche sind, Foto, Video, Design und Social Media und auch Konzeption, Marketing. Genau, und das ist eigentlich so die die interessanteste Geschichte, würde ich behaupten, wie ich da hingekommen bin, wo ich bin.
0: Absolut, also sehr, sehr coole Story Das ist auch sehr, sehr schön, dass du uns so einen einen detaillierten Einblick dazu gibst. Ich höre da eine, eine ganz, ganz große Eigenschaft bei dir raus, das ist Mut. Ja. Und da würde ich dir gerne eine Frage dazu stellen. Ich glaube, vielen Leuten fehlt der Mut zum Investieren. Mhm. Der Mut zum Investieren, da rede ich jetzt nicht nur darum, dass es heißt, okay, ich bringe den Mut auf, mir eine eigene Immobilie zu kaufen oder ich bringe den Mut auf, in die Aktienmärkte zu investieren, sondern auch ich bringe den Mut auf, in mich selbst zu investieren, in den Flug nach Los Angeles zu investieren. Was kannst du unseren Zuhörern für, für einen Tipp mitgeben, um mehr Mut aufzubringen, so einen Schritt einfach mal zu wagen?
1: Also es gibt zwei Sachen, die ich immer sage. Einmal, für mich ist das ganze Leben, oder die Hauptregel ist, das nennt sich das Gesetz des Universums alles, was du gibst, kriegst du irgendwie zurück. Egal in welcher Form, egal wann, du weißt es nicht. Das heißt, selbst wenn ich diese 2000 Euro in die würde ich ja niemals in den Land setzen. Ja. Ich, alles, was du gibst, was du in diese Welt schießt, ins Universum, das kriegst du in irgendeiner Form zurück. Wenn du heute einer alten Dame, weil nicht die Treppe runterhilfst, dann kann es sein, dass du genau deswegen in zehn Jahren Glück hast, dass du nicht krank bist. Das weißt ja. du nicht. Aber ja. du kriegst alles irgendwie zurück. Das heißt, es gibt immer was zurück und in welcher Form auch immer und dementsprechend ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass alles, was du gibst, kriegst du halt zurück und dementsprechend, glaube ich, hat das relativ wenig mit Mut oder nicht Mut zu tun, vielleicht schon, aber äh, man muss dazu auch sagen, dass ich, ein, äh, dass ich äh, immer ein Mensch bin, der risikoreich gelebt hat sozusagen. Ich mag das Risiko, ich mag äh, es zu investieren, ob Zeit, ob Geld, ob was auch immer. Äh, und dementsprechend sind wir drei auch irgendwie eine coole Kombination, weil ich glaube, ich so der am risikoreichsten agierende von uns ist. Ähm, was mir natürlich auch hilft, ist, dass die beiden Jungs mich dann manchmal ein bisschen runterholen oder zurückholen, aber ich glaube, dass sie auch von mir profitieren, indem ich dann sage, hey, hör zu, Moritz, was bringen dir diese 2000 Euro auf dem Konto? Warum kaufst du dir dann nicht von, weiß ich nicht, eine neue Kamera und kannst bessere Qualität bieten? So, so in die Richtung. Ja. Mhm. Ähm, Genau, Mut ist das eine, ähm, ein anderes Thema als Glück, viele Leute haben zu mir gesagt, Mensch, du hattest ja Glück, dass du, dass alle Farben äh, dann irgendwie zufällig da gespielt hat oder keine Ahnung, was, sag ich immer, das hat, glaube ich mal, ein, ein Golfer gesagt, der hat dann irgendwie so einen unschlagbaren, ja, Schlag mehr oder weniger ähm, getätigt und hat dann so einen One-Hole oder wie man es auch immer nennt und dann wurde er im Interview gefragt, du hast ja wirklich heute ein riesiges Glück gehabt, dass du diesen Schlag mehr oder weniger so direkt ins Loch geschlagen hast. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was, das ist total verrückt, umso härter ich arbeite, umso mehr Glück habe ich. Und genau das ist meine Mentalität, das heißt, umso mehr ich arbeite, umso umso härter ich arbeite, umso mehr Glück habe ich. Glück kannst du dir erarbeiten. Natürlich musst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, keine Frage. Aber was bringt es unvorbereitet zum richtigen Zeit? Am richtigen Ort zu sein. Das heißt, du musst auch dann immer vorbereitet sein. Ja? Das heißt, ich hatte mein Equipment dabei, ich hatte mir die letzten fünf Jahre technisches Know-how angelernt. Das war an diesem Tag, an diesem einen Tag, als mich die angerufen haben und gesagt haben: Ey, willst du dieses Musikvideo drehen? Da haben sich all meine Investments der letzten fünf Jahre alle gewohnt. Amortisiert. Ja. So, ja, genau. Und du weißt halt nie, wann deine Investments irgendwann mal sozusagen sich auszahlen. Das kann heute sein, das kann morgen sein, das kann aber auch in 20 Jahren sein.
0: Ja, es gibt ja. Ähm viele Leute, die sagen, Mensch, jetzt hast du aber Glück gehabt, wie du es gerade sagst. Und ähm, was natürlich nicht gesehen wird, nämlich mein guter Freund, äh, Daniel Magdeburg, Grüße an ihn, wir hatten auch schon mal ein Interview zusammen, er sagte mal, ähm, viele sehen nur das Blumenbeet, aber nicht den Spaten. 100 Prozent. So, und äh, das heißt, du hast so lange mit dem Spaten geackert und gearbeitet, um halt an diesen einen Tag das Glück abzurufen. Für viele sieht es aber aus wie, hey. Erfolg über Nacht. Richtig. Man darf auch nicht vergessen,
1: ich habe von von 99 E-Mails oder von 100 E-Mails habe ich 99 Absagen gekriegt. Also ich meine, glaubt mal nicht, dass das meine allererste E-Mail war, die ich an einen Künstler geschrieben habe oder einen Musiker oder an was auch immer. Ich meine, ich habe davon zig E-Mails geschrieben, genau sowas in die Richtung. Immer wieder proaktiv draufgegangen und dann Absage hier kassiert. Und dann hieß es einmal, ja klar, machen wir und dann doch nicht. Immer wieder Rückschläge. Ist in Ordnung, das passiert, ja, das war jetzt die, weiß ich nicht, die hundertste Mail und die hat dann mal geklappt und dementsprechend, glaube ich, hat das relativ wenig mit Glück zu tun.
0: Ja, ja. Okay, also nochmal dahin, Mut zum Investieren, ja. wie findet man Mut zum Investieren? egal in welche Richtung.
1: Naja, wie schon gesagt, habe, einfach dieses, diesen, diese Denkweise oder zu wissen, dass es irgendwie wieder zurückkommt. Ja? Das heißt, wenn man jetzt mal in die Finanzbranche geht, wenn du investierst und auf einmal fällst du damit, weiß ich nicht, ich habe auch in Kryptowährung investiert und auf einmal war das Geld weg. Aber daraus habe ich gelernt. Ja. So, also das ist ja alles, du lernst ja aus allem, aus jeder Aktion, die du in deinem Leben tätigst, lernst du ja irgendwas. Ja? Und gerade aus Dingen, die dann halt nicht klappen, lernt man umso mehr. Und dementsprechend, Ähm, glaube ich, sollte man nie nie denken, dass man nie was zurückkriegt. Und auch wenn es nur das Learning ist, dann ist es ein Learning fürs Leben.
0: Ja, ich meine gut, und wenn es ähm, es der Schritt ist, wie du jetzt sagst, zum Beispiel Kryptowährung, okay, hat nicht funktioniert, ähm, und wenn es der Schritt ist, um dann zu spüren, okay, wir sind ja da auch in Gesprächen mit Markus und, das zu unterscheiden zu was ist jetzt eine Spekulation und was ist wirklich eine Investition weil der der, der Grad ist oft schmal der Grad ist oft schmal dazwischen aber ähm, dieses zu verstehen, dann zu sagen okay das war eine Kryptowährung, ich habe meine Erfahrungen damit gesammelt Ähm, habe ich aber, äh, würde ich in Zukunft vielleicht wieder machen, aber dann nur mit, mit Spiegel wo ich wirklich sage, hey Tut mir überhaupt nicht weh, habe ich mir schon weggedacht. War,
1: war, war auch tatsächlich so. Ja. Also es war jetzt, ich glaube, es waren 1.500 Euro oder ja. sowas. Das, natürlich ist das auch eine Menge Geld, ja. ja, und davon kann man wundervoll in Urlaub fliegen. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie 50.000 Euro investiert habe und davon ja. ist nichts mehr übrig. Ich habe das da jetzt auch noch liegen, vielleicht investieren. Äh, vielleicht, vielleicht passiert da ja, wieder was. Ja, vielleicht passiert da <lacht> wieder was, ist in Ordnung. ich glaube, eh erst nach einem Jahr steuerfrei ich, zurückholen, da gab es ja. irgendwie so eine Regel. Von daher mal gucken, was damit passiert. Fakt ist, es war jetzt irgendwie nicht der der Reichtum über Nacht. So wie sich es jeder erhofft
0: hat. Ja, ich glaube, darauf warten ganz viele. (lacht) Natürlich, das ist auch in Ordnung. Das ist in Ordnung. Der der, der Glaube darf ja gern da sein. Den einen oder anderen trifft es ja auch. Aber ich glaube, ähm, zumindest stehe ich auch für für diese Einstellung, wie du es sagst, ja, Glück kommt von Arbeit. Richtig. Glück kommt von Arbeit. Je mehr du arbeitest, umso mehr Glück kommt. Ja, Janis, wenn du sagst, du hast zum Beispiel auch schon mal in Kryptowährungen investiert, mich interessiert, was sind so deine Erfahrungen ähm, bezüglich Investments bisher so gewesen? Weil du hast ja, ich sag mal, da auch, auch schon viel, viel getan, viel gewagt auch. Ähm, wie investierst du?
1: Ähm, als allererstes, also ähm, jeder würde jetzt wahrscheinlich erwarten, in, in welche Fonds oder was auch immer ich investiere, aber ähm, das tue ich nicht, aktuell noch nicht, deswegen seid ihr ja da damit ich das in Zukunft mache. Woran ich aktuell und schon bisher meine, die letzten fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre investiert habe, ist als allererstes in mich selbst, das heißt sowohl mental, Bücher lesen, Hörbücher hören, ähm, meditieren, ähm, aber ich investiere auch ziemlich viel in meinen Körper. Ich setze mich sehr, sehr, sehr viel mit Ernährung auseinander. Ich lebe seit vier Jahren, ähm, mache ich Intermittent Fasting, das heißt Teilzeitfasten, das heißt erst ab 16 oder erst ab 16 Uhr essen bis 0 Uhr und dann wieder 16 Stunden Fasten. Mittlerweile ernähre ich mich ketogen. Ich ähm, würde mich nicht als Biohacker bezeichnen, aber Biohacking ist für mich ein unglaublich interessanter ähm, Bereich, seinen Körper auseinanderzunehmen, ihn zu verstehen und ihn dann zu optimieren, um mehr Leistung rauszuholen aus sich selbst. Und... ähm, ich glaube, das geht auch einher mit dem, mit dem Fokus, den du angesprochen hast. Also ich glaube, fünf oder sechs Projekte gleichzeitig irgendwie zu, anzufeuern und nebenbei irgendwie auch noch ein, ich weiß nicht, eine, eine Partnerschaft zu haben, Freund, Freundschaften zu pflegen und so weiter und so fort, ist gar nicht so einfach, aber genau diese Geschichten von Ernährung bis zu mentaler Fitness und Sport die äh, ermöglichen mir das. Das heißt, äh, grundlegend investiere ich super viel in in mich selbst. Wir sind jetzt hier auf Ibiza. Ich ich habe vor Ibiza eine eine Bestellung von knapp 150 Euro äh, in in Lebensmittel investiert, die ich jetzt mit hierher gebracht habe. Das heißt, ich habe meinen Koffer vollgestopft, nicht mit Klamotten oder was weiß ich, sondern da waren Keto-Brötchen drin und Keto-Pancakes, da war Jackfruit mit drin äh, und so weiter und so fort. äh, Einfach, damit ich auch hier Meinen äh, gesunden oder meine Lebensstil, so wie ich ihn für gesund empfinde, mehr oder weniger hier weiterleben kann. Das heißt, da investiere ich sehr viel rein äh, in mich. Und das Zweitwichtigste, wo ich aktuell rein investiere, ist in mein Netzwerk. das ähm, Das heißt, dieser Flug 2000 Euro hin und zurück plus dann die ganze Unterkunft und so weiter und so fort darf man nicht unterschätzen essen, trinken, tralala, das sind Investments, die habe ich in mein Netzwerk getan, ja, das heißt, ich habe jetzt mein, mein, im Prinzip, ich sage immer, mein Handy habe ich immer dabei und das Wichtigste für mich ist mein Telefonbuch, ja, das heißt, ich weiß nicht, ob er rangehen werde, aber theoretisch habe ich die Möglichkeit, einen Paul Ripley jetzt anzurufen oder einen Robin Schulz oder einen Alle Farben, das sind, das sind Kontakte, die, die bleiben einfach und die muss man natürlich auch pflegen und das ist teuer und das ist zeitintensiv. Aber das ist mein Investment. Das heißt, dass selbst wenn ich jetzt mit allen Projekten gegen die Wand fahren würde und ich keinen Cent mehr auf dem Konto habe oder vielleicht sogar Schulden habe, weiß man ja nicht, dann könnte ich zehn Leute anrufen und die würden sofort sagen, klar, ich stelle dich ein oder äh, lass uns was machen oder ich helfe dir oder was weiß ich. Dementsprechend äh, Investment in mich selbst, Investment in mein Netzwerk und dann kommt natürlich auch das äh, finanzielle Investment in meine Zukunft da habe ich ja den, den Markus dann auch vor knapp anderthalb Jahren oder ich glaube heute vor, nee, gestern vor einem Jahr auf, äh, auf, ja. auf, auf, auf dem Geburtstag Stimmt. von Franz kennengelernt äh, und mich super mit ihm verstanden und das erste Mal auch mit einem Finanzberater gesprochen, bei dem ich nicht das Gefühl hatte, dass der mich ausnehmen will oder irgendwie seinen eigenen Mehrwert irgendwie äh, an erster Stelle sieht, sondern meinen Mehrwert und äh, dementsprechend äh, bin ich da das erste Mal an einen Finanzberater getreten, wo ich, das, wo ich ein gutes Gefühl bei hatte. Ja. Ich habe so hab mir dann selber das alles irgendwie ein bisschen versucht beizubringen. Ich habe so ein Sieben-Konten-Modell mir dann aufgebaut und irgendwie finanzielle Freiheit, so ein Konto und dann 5% und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist irgendwie die Kombination aus Steuerberater und Finanzberater für den Selbstständigen oder für den Unternehmer. Da haben wir ja jetzt hier in der Zeit auch schon viel drüber geredet, wie wichtig das ist, diese beiden unabhängigen Meinungen voneinander zu haben und jedem das machen zu lassen, was er am besten kann. Ja, ja. Und dementsprechend wird jetzt mehr oder weniger, ist jetzt Stück für Stück, ähm, entwickle ich mich oder entwickeln wir uns zusammen dahin, dass ich äh, meine Altersversorgung mir selbst erarbeite und auch ähm, selbst anlege und so weiter und so fort, weil ich kein Freund davon bin, äh, dem dem Staat Geld zu geben, ohne zu wissen, ob ich es jemals wieder sehe. Ja. ja.
0: Denkst du, jetzt jetzt bist du ja schon ein paar Jahre selbstständig, ähm, denkst du, das ist... Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Oder denkst du manchmal, Mensch, ich hätte schon eher damit anfangen können? Wie wie sind ähm, da deine Gedanken? ähm, Ich glaube,
1: ganz wichtig ist, es gibt kein zu früh. Hm. Also wenn du mit 18 anfängst, jeden Monat 50 Euro in dein Sparschwein zu tun, dann ist Hm. das das mega. Ähm, Ich bin einfach nie nie so richtig der Typ gewesen. Deswegen bin ich auch auf Leute wie euch angewiesen, damit ihr äh, mir mehr oder weniger genau da auch vielleicht mal in den Arsch tretet und sagt, so, er Janis, ähm, da müssen wir aber irgendwie mal was investieren. Weil Gehört ich, dazu, ja. Genau, ich bin einfach ein Fan davon und das kennt, glaube ich, jeder. Ähm, wenn man was investiert, dann möchte man am liebsten sofort was zurückhaben. Ja? Und äh, ich habe mir, hab mir viele Kameras gekauft und ein Objektiv gekauft und dann schaue ich durch und denke mir so, boah, geil, das ist eine Verbesserung. Mhm. Das ist, äh, ich kann mehr Qualität bieten. Und ich habe mir einen Flug, weiß ich nicht, nach, nach Ibiza gebucht, um hier ähm, mehr oder weniger Kontakte zu pflegen. Und dann stehe ich in Ibiza. Ich habe sofort was davon. Aber, weiß ich nicht, äh, 1000 Euro im Monat äh, in, in Immobilien oder in irgendeinen Fonds zu investieren da kriegst du ja im ersten Moment nicht sofort was zurück. Und ich glaube, das ist was, woran ich unbedingt arbeiten muss, auch, dass ich dass ich diese Langfristigkeit natürlich aussehe. Genauso wie ich das ja auch mit dem, meinem Netzwerk und meinem Körper tue. Ja, all das Richtig, tue ich ja. ja nur, damit es nicht von heute auf morgen besser wird, sondern damit ich langfristig halt irgendwie äh, dieses Investment sich auszahlt. Ich glaube, so verhält es sich mit finanziellen Mitteln auch.
0: Absolut, ja. Also es gibt ja so unsere, unsere bekannten Finanzkarlauer, die wir, die wir öfters so auf unseren... Weihnachtsfeiern und so weiter auch äh, propagieren und hinhängen. Und äh, einer dieser Karlauer, der ist nun mal so wahr, ist, äh, die Zeit ist dein bester Freund beim Geld. Wahrscheinlich, so ja. Und ähm, irgendwo ist Zeit auch beim, beim Netzwerk dein bester Freund. Genau. Also gerade wenn, wenn du sagst, okay, ich investiere in mein Business, in mein Netzwerk, in meine Persönlichkeitsentwicklung, in meine Gesundheit, auch das sicher gibt auch kurzfristige Befriedigungen, aber der große, der große Effekt, Richtig. der dauert. Der, dauer, der braucht, wenn du das stetig machst.
1: Und der hat halt auch einen unglaublichen Impact. Ich habe da vorhin mit Jack, dem Koch, der hier auf Ibiza auch ist, über, über die ketogene Ernährung geredet. Und ich habe auch gesagt, so ey wenn ich jetzt mich auch nur fünf Stunden da dran setze, um die ketogene Hygiene Ernährung zu verstehen und zu verstehen, was ich esse und was das mit mir macht, dann kann das sein, dass diese fünf Stunden, die jetzt erstmal super, super, super viel klingen, hm. oder lass es zwei Wochen sein, die ja. du jeden Tag darin liest, kann sein, dass die dir am Ende fünf Jahre deines Lebens beschämen. Das weißt ja. du ja nicht. Und so weit denken halt die meisten nicht. Aber genauso ist es mit dem Geld.
0: Unbezahlbar. Unbezahlbar. Richtig. Absolut. absolut. Also das ist schon wieder eine, eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Ich finde super, wie du es auch gerade anmoderiert hast. Ne, viele würden jetzt erwarten, okay, ich investiere hierhin ja. und dahin. Ja. Ähm, darum geht es im Grunde genommen gar nicht, sondern ich finde um, gerade das Thema, wo, worüber wir ja auch jetzt viel die Tage gesprochen haben, das Mindset, die Einstellung zu den Dingen und vor allem sich zu hinterfragen, wo will ich denn eigentlich damit hin? Ne? Also w- was soll das bezwecken, was ich jetzt tue? Und ähm, das, 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 das spürt man ja, wenn, wenn, wenn Menschen irgendwas tun, was, was eine größere Bestimmung hat oder wo man, wo man, dass man auf etwas Größeres hinausarbeitet und dass man jetzt nicht so kurzfristig agiert. Ja. Und ähm, Hast, hast du auch sowas vor Augen, wo du sagst, das ist, das ist mal so mein, mein Ziel, wo ich gerne hin will oder das ist mein Leben, was ich gerne leben will? Oder? Ja,
1: also ich habe ich hab aktuell äh, vier Lebensziele. Die hängen bei mir im Schlafzimmer. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, sehe ich die vor Augen. Riesen mhm. groß als Plakate ausgedruckt. Und wenn ich einschlafe, sehe ich sie auch. Ähm, einmal ist es so, dass ich, äh, dass ich einmal in Los Angeles geliebt haben möchte. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass dort der, der Vibe, Kreativität einfach da ist, dass ja. die mental und auch von der Einstellung her, was Thema Neid angeht und so weiter und so fort, Deutschland einiges voraus sind. Ich will mal einen, einen Hollywood-Film gedreht haben, ob ich da irgendwie nur das Set putze oder der Regisseur bin, das ist mir ganz egal, mhm. ich will das einmal erlebt haben für mich. Das sind so zwei Ziele, die fast sogar eher kurzfristig gedacht sind und eher ja, ähm, so, ja, für mich selbst wichtig sind. Ähm, aber Zwei große, zwei große Ziele sind einmal, ich möchte der, der beste Vater sein, der, der es mir ermöglicht sein zu können. Und ähm, ich glaube, das kann man nicht messen und es ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich in, am Lebensende irgendwie dann sagen kann, hey, ich habe für meine Kinder immer das Beste gegeben, was, es, was ich geben konnte, dann ist das Glück und äh, Glückseligkeit ja, ja. glücklich sein ähm, und das andere Ziel ist tatsächlich äh, finanzielle Freiheit ähm, und da ähm, ist es glaube ich relativ egal, ob das eine Million oder eine Milliarde oder 10.000 oder keine Ahnung was sind Gut, mit 10.000 kommst du nicht weit, aber ähm, was ich dahinter sehe ist, dass ich theoretisch ähm, heute sagen kann, ey ich stehe nicht auf oder ich schlafe zwei Stunden länger oder ich arbeite heute mal nicht und es mir nicht wehtut dass ich das machen kann, was ich ich möchte, dass ich meine meine Hobbys ausleben kann, dass ich wirklich jeden Tag genau das mache, worauf ich Lust habe, dass ich meinen Kindern Bildung ähm, schenken kann sozusagen, dass sie, wenn sie sagen, ich würde gerne ins Ausland gehen, die Erfahrung habe ich ja selber gemacht, dass ich nicht sage, puh, um Gottes Willen, ähm, wie kriege ich das finanziell gestemmt? Mhm. Oder wenn sie sagen, ich möchte studieren und es ist ziemlich teuer, aber auch so welche Geschichten wie, dass ich tolle Urlaube später machen kann und viel viel Zeit ähm, habe, um sie mit meiner Familie zu verbringen. Ich glaube, Zeit und Geld äh, hat sehr, sehr, sehr viele Zusammenhänge und äh, man sagt ja, Zeit ist Geld und dementsprechend arbeite ich für mein Geld, um später mehr Zeit zu haben. Das ist, das ist meine größte Vision, sage ich jetzt mal. Und Da arbeite ich darauf hin und das mache ich aktuell einfach nur mit Projekten, auf die ich
0: Bock habe. Ja, ja. ja. Das ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr schöne Balance, die du, die du da fährst. Und ähm, das Schöne ist natürlich, das macht uns als Berater macht es natürlich wieder auch einfacher, ne, zu wissen, welche Ziele du verfolgst, um dich auch dahin zu bringen. Weil letztendlich ist das ja immer so ein bisschen ein, ein gemeinsames Miteinander. Ähm, wo will man eigentlich hin, weil wir, wir können ja natürlich auch nur die Tools mitgeben, wenn wir wissen, wo die Reise hingehen soll. Ne? Und ähm, ja, das soll nicht, nicht, nicht zu viel Werbung in eigener Sache hier werden, ähm, aber ich freue mich sehr, dass, dass wir auch den Weg da gemeinsam gehen und ähm, Janis, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge, wenn du auch Bock hast. Sehr gerne. Und ähm, da gibt es glaube ich noch mehrere Themen, genauso wie gestern mit, mit äh, Moritz und Janis, haben wir auch gemerkt, wir hätten jetzt hier noch den ganzen Abend weitermachen können. Es geht uns, glaube gerade genauso. Ähm, daher freut euch auf äh, viele weitere Folgen. Willst du noch äh, ein, zwei, drei Tipps mitgeben, wenn jemand einen ähnlichen Weg wie du gehen möchte? Ich glaube, die Tipps, die,
1: die habe ich schon ähm, relativ gut äh, verpackt. Die kann ja? man sich arbeiten. Alles, was du gibst, kommt irgendwie zurück das Gesetz des Universums. Ähm, Habt den Mut zu investieren, investiere in dich, investiere in dein Netzwerk und in Menschen. Das sind glaube ich die, die wichtigsten Tipps, die, äh, die ich den Leuten mit auf den Weg geben kann und äh, natürlich jetzt in deinem Sinne auch irgendwo, setzt euch mit, ja, mit dem Finanzmarkt irgendwie so ein bisschen auseinander. Also ich meine, ähm, irgendwann spielt das Geld halt einfach eine Rolle und äh, je früher dich du damit auseinandersetzt. Umso besser. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann hol die Leute daran, die da Bock drauf haben. Und das ja. sind die Besten. dementsprechend das sind so meine Tipps, die ich nochmal wiederholen kann.
0: Cool. Vielen Dank. Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt erstmal einen Cut und führen das später weiter. Vielen ja. Dank für deine Zeit, Janis. Sehr gerne. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und ähm, wenn du jemanden kennst, für den es auch interessant sein könnte oder der vielleicht vor einem ähnlichen Weg steht wie Janis oder der ein bisschen Mut zugesprochen gebrauchen könnte, dann schick die Folge natürlich gern auch weiter. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Halt, wir haben noch was vergessen. Wenn jemand dir eine Frage stellen will, wie kann man dich erreichen?
1: Man kann mich erreichen überall, eigentlich. Jannes Döring auf Instagram: Jannes Doering, Also, ich glaube, mit dem Namen Jannes Döring kommt man relativ weit und findet mich überall, wo man mich finden will.
0: Okay, ja, wir, wir hängen auch noch mal ein paar Links mit in, in die Show Notes mit rein. Also, wenn ihr eine Frage an Jannes habt, dann. Immer los. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor. Ciao, Johannes. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster@capitalreinvest.de. Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu lesen.